0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Seguimos en la Expo Real Estate Guatemala grabando hoy eh, jueves 9 de marzo gracias a Barbecue Media, expertos en generación de podcast, eh, todo el tema streaming, eh, generación de videos, edición de videos y pues son los cracks en el, todo el tema audiovisual. Les agradecemos por estar aquí el día de hoy con el equipo y gracias a ellos pues estos podcasts están siendo una realidad. También a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala que estamos pues en su stand aquí grabando con todos los key players de la industria inmobiliaria y hoy tenemos a un crack de la industria inmobiliaria Guatemala y Latinoamericana, Pedro Ramírez que es presidente actual de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. ¿Cómo estás Pedro? Marcos, eh, muy bien, muy contento de estar en este congreso.
1: La verdad que es un congreso de lujo, eh, donde están los players, los jugadores importantes en el tema del desarrollo inmobiliario. Y muy agradecido también porque nos han dado la oportunidad de colaborar y de participar en este congreso a los corredores inmobiliarios, pues no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica. Correcto. Así que muy agradecido
0: parte de, de la más importante de la cadena de valor del real estate pues son el, todo el tema de corredores inmobiliarios verdad y es no, no no puede haber solo desarrolladores sino ustedes son parte de los, de los key players entiendo que estás vas a moderar algún panel o ya pasaste con tu panel o no Marcos el te día toca. De mañana, el día de mañana mañana te tenemos toca.
1: dos paneles muy interesantes uno vamos a hablar sobre el tema de los proyectos inmobiliarios de la región eh, y yo creo que lo importante es ir encontrando eh, el camino adecuado para conocer cuáles son los proyectos exitosos. claro Porque hay proyectos que se venden en la noche del lanzamiento. Sí. Y hay proyectos que se terminan... El sueño de en su... cada desarrollador. Claro, claro así es. ¿verdad? Y hay proyectos que se terminan en su construcción y todavía tienen unidades que vender. verdad O sea, entonces... Te hace la diferencia, ¿verdad? Sí, pues, que es Entonces, un yo producto creo que es un poquito hablar de ese tema también.
0: Ah, va. Y, y contanos un poco, adelantando la, la plática que vas a tener, eh, contanos un poco, pues, ustedes como grupo inmobiliario han estado ya durante décadas en la industria. Correcto. Y pues, contanos la situación actual y toda tu perspectiva de, de, de la industria, cómo has visto la evolución del, del mercado en Guatemala. Perfecto. Marcos, mira, yo quisiera
1: tal vez eh, pues, compararlo con un poco con, 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 con otros países de Latinoamérica. Sí. Eh, porque pues, he tenido la dicha, como tú bien lo dijiste, de, de pertenecer y dirigir actualmente a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que nos permite ir conociendo qué está pasando en otros países. Eh, y vemos actualmente en Guatemala que es un mercado sumamente dinámico, eh, muy competitivo pero muy favorable para el desarrollo inmobiliario hay un potencial muy grande, vemos que el bono poblacional
0: eh, nos ayuda muchísimo sí, eh, somos bendecidos con eso estamos, ahorita ¿verdad? estamos claro. un bono demográfico como el 24 años que nos permite muchos años de, 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 de buenos años inmobiliarios ¿verdad? así
1: es, correcto Fíjate que, por ejemplo, eh, vemos que hay, hay países en Latinoamérica que no tienen crecimiento poblacional. Claro, entonces qué les vendes, verdad? O sea, eh, y, y sin embargo, en Guatemala tenemos ese crecimiento poblacional que se vuelve muy interesante. Hay más o menos alrededor de 40 familias nuevas cada año y se producen alrededor de 5 mil unidades habitacionales.
0: Sí, entonces, anuales. Anuales. Y si correcto. se absorben las 5.000, ¿verdad? Y
1: bueno, y se van absorbiendo dependiendo del tipo de producto. Entonces, te dices, bueno, si siempre va quedando un déficit habitacional importante. Y yo creo que es un tema que hay que considerar y eso convierte a Guatemala en un potencial muy grande. Y no solamente en la ciudad de Guatemala, sí. sino en las ciudades intermedias donde hay un crecimiento fundamental... Y, ...y que hay que, que, que ponerle mucha atención, ¿verdad? Claro. Para que pueda tener un buen desarrollo... ...es un compromiso muy grande, Marcos... ...porque eh, vemos que Guatemala son de los países... ...que posiblemente tiene menos urbanización... Sí. ...entonces hay grandes potenciales... ...para poder desarrollar... Sí, correcto. ...los países, digamos, el país de Guatemala... ...y que esa migración que se está dando... ...del campo, del campo a la ciudad sea una migración adecuada correcta y es un compromiso muy, muy grande que tienen las autoridades municipales
0: claro, ¿verdad? y sea... que tienen que ser capaces de, de, de poder guiar su municipio el departamento por, por buen camino, verdad, porque si viene, desde que viene creciendo de poquito en poquito, viene creciendo mal, así es, nos va a llevar la fregada, y a los desarrolladores Correcto. no le en nada a una, un municipio eh, que esté creciendo desordenadamente. ¿no? Correcto. Y fíjate,
1: Marcos, que eso los hace que sean competitivos. Ellos Correcto. tienen que atraer la inversión sí. hacia su municipio. Entonces, tienen que desarrollar planes de ordenamiento territorial... ...que sean muy sí. eficientes y que generen oportunidades de negocio... ...y oportunidades de inversión eh, para poder atraer a esa gente. Si no lo hacen... Van a perder esas grandes oportunidades que claro. se presentan en el presente
0: y en el futuro. A mí me gusta el modelo, no sé si has visto en Estados Unidos que viene Amazon y quiere poner un nuevo headquarters y los estados se pelean por darles beneficios, extensiones fiscales, eh, no paguen licencias. O sea, todos tienen la, la, la posibilidad de dar un beneficio porque saben que una inversión de esa magnitud en su estado pues va a derramar un montón de otros beneficios al, a la población, ¿verdad? Como que, como que es lo mismo aquí en Guate, que todos los, los departamentos deberían de estar trabajando por su cuenta y decir, bueno, eh, desarrolladores, todo mundo venga a invertir a mi departamento, yo les voy a ofrecer esto, 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 con tal de que haya un, un crecimiento interesante, ¿no? Marcos, tocaste
1: un punto importantísimo, o sea, y es el, el involucramiento que tiene que tener las autoridades tanto municipales o de gobierno para desarrollar definitivamente esos mercados potenciales te quiero comentar fíjate que en SILA uh -huh. la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana eh, promovemos dos congresos al año sí. bueno, en realidad son tres congresos al año pero dos congresos internacionales eh, que han existido por muchos años uno es el MIPIN que se desarrolla en Cannes y el otro es el Congreso de FIAPSI que este año va a ser en la Florida. Okay. Eh, y tú sabes algo muy importante. Hay ciudades que el alcalde o, o, o el representante de la ciudad va al Congreso a promover la ciudad. Claro, como, tal.
0: como que él, él pone su stand para que? que todos lo, lo busquen Correcto, y, así y promoverlo.
1: Y entonces viene y se hace acompañar de los desarrolladores sí, pues. de, 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 de su ciudad, ¿verdad? O sea, claro. Y vienen... Y él dice, bueno, yo les ofrezco esta ciudad que tiene un puerto, que tiene estas características, que tiene esta conectividad. Eh, bueno, ¿y quién me ofrece? Bueno, le doy toda esta infraestructura. Bueno, ¿y a dónde puedo poner yo mi planta? Claro. Bueno, aquí están los desarrolladores para que le ofrezcan el producto que usted necesita sí, pues, b o algo. O sea, Eso. ya arman,
0: el, hacen el link Correcto. entre todos. Inversión, Correcto. desarrolladores, tierra. Correcto. En esos congresos llegan 6.000, 8.000
1: personas, inversionistas. Y, por ejemplo, hay ciudades donde de repente la fábrica de Volvain se va a instalar ahí. Sí. O Amazon se va a colocar. ¿Por qué? Porque llegó el alcalde y le ofreció toda la infraestructura y todo lo necesario para poder desarrollar su proyecto en el lugar. Y, obviamente, se vio beneficiado el desarrollador porque...
0: Claro, muchos metros cuadrados de desarrollo, Obviamente, construcción.
1: Y no solamente es el hecho de que se ha desarrollado o que se ha beneficiado, por ejemplo, un, 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 un desarrollador, sino todo lo que implica para la ciudad.
0: Sí, ¿verdad? seguro.
1: Te pongo un Empleos. ejemplo. Empleos. Sí, te pongo un ejemplo, Marcos. Fíjate que cuando en Costa Rica, hace muchos años, eh, el presidente de entonces, José María Figueres, eh, fue a vender Costa Rica para que se colocara Intel.
0: Ajá, sí.
1: Intel llegó a representar eh, buena parte del, poder, del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Entonces, eh, decidieron manejar el Producto Interno Bruto con Intel y sin Intel para ver exactamente qué estaba pasando. Cómo
0: estaba la diferencia.
1: Pero eh, hay un tema importante. Eso generaron una serie de negocios adicionales. Y muchos de los ojos a nivel mundial se pusieron en Costa Rica.
0: Claro. Sí, ya, ya solo decir, Intel está en Costa Rica, qué de bueno hay ahí, ¿por qué? Correcto. Después,
1: como las cosas van cambiando, la fábrica de Intel la cerraron en Costa Rica, se trasladó hacia la China y hacia el el, pues el, el oriente, ¿verdad? Sí. O sea. Y, y, y resulta que este, ahora con el near-shoring sí. volvieron a abrir la fábrica de Intel, de en, Costa Intel Rica, en Costa Rica. ¿verdad? Y por eso es una bonanza muy grande en Costa Rica. claro ¿verdad? O sea, y, y esa es la visión que tienen que tener nuestros gobernantes eh, para poder influir definitivamente sí. en el tema de, 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 del desarrollo inmobiliario. Quiero ponerte ejemplos también, digamos, por ejemplo, Panamá. Panamá es un país que atrae muchísimo la inversión Inmobiliaria extranjera. Sí. Han generado eh, la Visa m, con una inversión de 300 mil dólares, eh, las comunidades de retiro eh, con una serie de facilidades muy interesantes. Eh, y es tal vez, bueno, obviamente una de las principales fuentes de ingreso de Panamá es el canal. Claro. Pero el tema inmobiliario es importantísimo. Sí, Entonces, seguro. Se han organizado. Pro Panamá y otras instituciones del estado para promover el país y han ido a buscar inversionistas claro. a los Estados Unidos
0: van a esas ferias a, a poner su país a poner su en país. disposición sí. para que vengan cosa que nos falta claro. o a sea, y entonces yo creo que hay grandes potenciales Guatemala es
1: un país maravilloso creo que Guatemala tiene un país perdón, tiene un potencial muy grande sí. para el tema logístico por ejemplo y lo vemos cada vez hay más eh, eh, Industrial. Parques, eh, correcto, parques industriales, y tema logístico, situación que si no tenemos el respaldo del gobierno y facilitamos, digamos, eh, todas las ventajas para que verdaderamente una zona especial se pueda desarrollar, nos vamos a ir quedando, eh, nos van a ir ganando otros países como claro. puede ser Panamá o como puede ser... México, ¿a? México ¿a? que ¿verdad? en el nearshoring claro, nos está, claro. pero Shoring, correcto, así es, dando riata, dirían sí. aquí los chapines. Así es, correcto. ¿Y
0: qué, qué, ¿Qué has escuchado vos en, pues en, en esta confederación latinoamericana? Sí. Ese tema del nearshoring Shoring es importante por ha venido creciendo a raíz de pandemia y ya vieron que es interesante tener pues, las fábricas más cerca del vecino de Estados Unidos, y hablamos de que México pues está comiendo casi todo eso, pero ¿has escuchado algo que venga a Guatemala, que nos salpique bueno, mira, un poco ese tema aquí?
1: Sí, definitivamente hay varias industrias que están poniendo los ojos eh, en Guatemala. Eh, temas, digamos, ya vemos que por ejemplo hay ciertas industrias de, de, de automotriz, ¿verdad? O sea, te quiero comentar algo, por ejemplo, Paraguay. Sí. Paraguay es suple parte de cierto eh, equipo uh -huh. para eh, los vehículos que se fabrican en Brasil. Ah, o sea, yeah. Brasil tiene una industria eh, muy grande automotriz, ¿verdad? Sí. pero por ejemplo todo el entorchado del sistema eh, eléctrico de los, de los, se de los vehículos se hace en Paraguay. Yeah, interesante. O sea, entonces yo creo que nosotros tenemos grandes oportunidades sí, con pues, el o sea, obviamente pensando en Estados Unidos, sí, que, es que es el, mercado, el mercado más gran, grande. Pero también tenemos que pensar qué le podemos ofrecer a México, ¿de acuerdo? Claro. En ese sentido. Sí, pues. o sea, eh, nosotros podemos maquilar una serie de, de, de productos que le pueden... Que México servir. tiene
0: industrias grandes ah, también, la industria ¿verdad? La mexicana, ¿verdad? Sí.
1: Correcto. Aparte de eso, con las condiciones actuales del país, en Guatemala, eh, cruzamos el país del puerto que sale... Puerto Barrios, digamos, en ocho horas. Sí, pues. Con las condiciones actuales, es, son muy malas. Sí. Si nosotros verdaderamente tuviéramos eh, eh, una infraestructura adecuada, o sea, sería muchísimo más eficiente y verdaderamente tener parques de logística que le puedan servir como un centro de distribución eh, para toda
0: América y sobre todo para los Estados Unidos. Seguro. Buenísimo, yo creo que, que es una tendencia que, que algo nos tiene que salpicar en ese tema industrial y como decís ya viene creciendo, pero, pero tenemos mucho potencial en temas industriales para, para desarrollo que realmente el, el tema industrial en Guatemala siento que todavía está un poco en pañales diría yo porque a como lo desarrollan eh, profesionalmente pues son es otro nivel y creo que tenemos que, que llegar ahí, ¿verdad?
1: Tenés toda la razón, Marcos, pero mira, Guatemala tiene grandes ventajas competitivas. Por ejemplo, su clima. Sí. O sea, un clima favorable. Eh, sí,
0: misma zona horaria que Estados Unidos, también zona horaria, ejemplo,
1: que le que, que, que es un beneficio. que es bien interesante.
0: Mano de obra barata. De cloro, correcto.
1: <risa> Mano de obra accesible, sí. O sea, eh, que no tiene que irse a los Estados Unidos, que se queden acá trabajando. Correcto.
0: ¿verdad? O sea, en su país, ¿verdad? Sí, evitar esa exportación de capital humano, que realmente es lo que nos mantiene estables como país, ¿verdad? Toda Correcto. esa cantidad de dólares que nos mandan de allá nos ha dejado los últimos 20 años con una estabilidad bastante interesante. Pero ¿sabes? realmente también es preocupante decir que la gente se tiene que ir para conseguir empleo y que aquí no somos capaces... De brindarles el empleo que el guatemalteco necesita, ¿verdad? Correcto.
1: Y muchas veces cuando la, edad de la familia se establece en los Estados Unidos, pues bueno, ya ese capital no va a regresar, ¿verdad? O sea, entonces sí, obviamente tenemos que hacer lo propio para generar esas condiciones ideales para desarrollar el país. Eh, hablábamos del clima, de la mano de obra. ¿Tú sabes cuánto cuesta el metro cuadrado de almacenaje o de bodega, por ejemplo, en República Dominicana? No. Pues... Alrededor de 12, 15 dólares.
0: El metro Cuando cuadrado, aquí, si pues aquí es cuadrado. como 6.
1: Cuando aquí lo puedes conseguir alrededor de 5, 50, sí. este, más o menos, o posiblemente hasta menos. Entonces, hay
0: grandes ventajas claro. que Guatemala tiene que aprovechar. Sí, pues, ¿Cree, ¿crees que la que, el, que uno de las oportunidades más grandes es en ese tema? Creo que sí, definitivamente. Como si que desarrolladores, pongan el ojo a esto y busquemos la forma de... De, tal vez buscar a los clientes ¿verdad? para poder hacer los desarrollos industriales. Correcto, mira, actualmente hay un parque logístico que se está desarrollando en Esquinto Sí.
1: Eh, hay una industria muy interesada en adquirir 250 dos mil, mil metros cuadrados de, digamos, de, 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 de área techada. Claro. ¿Te acuerdo? Eso implica que tienen que haber aproximadamente 12 mil trabajadores. Sí, pues. A esos trabajadores tenés que proveerlos de vivienda, de servicios, de hospitales, de todo. De todo. Sí, todas la, las necesidades. Es una zona muy interesante, claro. ¿verdad? O sea, Entonces yo creo que hay, hay un potencial enorme que Guatemala tiene que aprovechar, bueno, ya tiene que aprovechar y obviamente a futuro, los próximos 10, 15 años.
0: 2021 creo que Guatemala País hizo un evento que se llamaba... Guatemala Invest o Investment Summit donde hizo eso pero creo que no sé qué tanto habrá funcionado pero ahí fue más invitar a empresas extranjeras a como como a venderse no sé qué tanto lo habrán logrado pero debería ser algo que que sea más más seguido ¿verdad? y, y con otros entes también como la asociación como como la confederación y la cámara de corredores que también tienen buenos buenos contactos ¿no crees? Así es mira eh, te comento, por ejemplo, eh, en
1: Panamá eh, prácticamente hacen estos eventos fuera de Panamá con la Cámara de Corredores Panameña, con ACOVIN. Sí. O sea, los invitan y bueno, ¿a dónde tenemos que ir para promover el país? Claro. Y entonces esas son las ferias que se tienen que hacer fuera de Guatemala para promover el país. Sí. Yo creo que hay un potencial muy grande, creo Guatemala es un país eh, que cuando viene la gente y lo conoce se va con un, se queda enamorado se queda enamorado se va con una imagen tan linda del país sí. nos ha tocado pues cuando nos ha tocado organizar eh, congresos aquí en Guatemala que ha venido gente de Europa de Andorra hemos tenido gente pues, de España Interesante. Y, 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 y vienen y dicen mira hemos vivido una de las mejores experiencias eh, de nuestra vida entonces yo creo que tenemos un potencial muy grande lo que pasa es que nosotros mismos como guatemaltecos tenemos que creerlo, Claro, ¿y, tenemos y, explotarlo, que y explotarlo. Y saber actuar. Saber actuar y promover el país claro. de una forma positiva. Tenemos que castigar a los malos guatemaltecos que van a hablar mal del país. Sí, seguro. O sea. O sea, ¿Verdad? O sea, porque tenemos muchos de esos, ¿verdad? Claro. O sea, pero tenemos definitivamente que hablar bien del país y ver todas esas oportunidades que nos ofrece Guatemala.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Pedro. Eh, gracias por toda la, la información. Eh, te, te, te invito a que sigamos aquí en la Expo y vas a estar mañana tenés un panel tenemos dos paneles mañana dos, o
1: sea, dos paneles muy interesantes uno vamos a hablar sobre los proyectos regionales que la verdad que es de, de muy interesante y al mediodía tenemos una actividad muy interesante que vamos a hablar con corredores inmobiliarios okay. y desarrolladores o sea es cómo vender proyectos inmobiliarios súper y las medidas disruptivas para hacerlo
0: ah se, se escucha genial, <risa> pues uh, eh, mucha suerte entonces y gracias, muchas gracias Marcos, por gracias. pasar aquí con nosotros, te agradecemos bastante. Gracias a ti, me queda
1: nada más que felicitarte a ti Marcos por estos podcasts, por toda tu actividad, felicitar a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala por este evento y pedirles nada más que continúen todos los años con estas actividades que definitivamente lo que hacen es unirnos más.
0: Buenísimo, esa es la, esa es la idea, cabal. Gracias, pero y estamos comunicándonos.